0: Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Κάθε χρόνο εκδίδονται στη χώρα μας εκατοντάδες καλά λογοτεχνικά βιβλία. Στην πλειονότητά τους σπουδαίων συγγραφέων από κάθε γωνιά του κόσμου. Νέα ή παλιότερα βιβλία βραβευμένων με νόμπελ λογοτεχνίας, τα βραβεία Booker των τελευταίων χρόνων, γαλλικά βιβλία που ξεχώρισαν στην περσινή Ιραντρέ Λιτερέρ, αλλά και πολλά μυθιστορήματα από την ακμάζουσα αμερικανική λογοτεχνία. Από την πλημμυρίδα καλών βιβλίων, ελληνικών και ξένων, ξεχωρίσαμε και σας προτείνουμε 20 τίτλους που σίγουρα αξίζουν την προσοχή σας. Φύγαμε. Ξεκινώντας από την ελληνική πεζογραφία δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι ο ανήφορος το ανέκδοτο μέχρι πρόσφατα μεθυστόρημα του Νίκου Καζατζάκη είναι το βιβλίο της χρονιάς. Καταρχάς μέχρι πρότινος εκτός από λίγους μοιημένους φιλολόγους όλοι οι υπόλοιποι δεν γνωρίζαμε καν την ύπαρξή του. Και επίση. Παρότι τμήματά του είχαν ενταχθεί σε άλλα βιβλία του, κυρίω τον Καπετάν Μιχάλη, ο ανήφορο αποτελεί συνεκτικό και σημαντικό έργο του Καζαντζάκη, γραμμένο με τα πολεμικά στην πιο παραγωγική περίοδο τη ζωή του, αμέσω μετά τον Αλέξη Ζορμπά. Με δύο λόγια, είναι ένα μυθιστόρημα ιδεών, μια προσπάθεια ανάκτηση τη πίστη στη ζωή στα συντρίμια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο ανήφορο του Νίκου Καζαντζάκη κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Διόπτρα που έχουν πλέον τα δικαιώματα όλου του έργου του, με νέο σχεδιασμό και υψηλά εκδοτικά στάνταρ. «Λάδι σε καμβά» είναι ο τίτλος του ευσύνοπτου μυθιστορήματος του Αλέξη Πανσέλινου, που κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες. Ο καλός πεζογράφος μας πηγαίνει μερικές δεκαετίες πίσω στο καλοκαίρι του 1966, λίγο πριν από το ξέσπασμα της Χούντας. Ο 20 χρονο του, ο Σπύρος, Φοιτητή στην καλών τεχνών... περνά το καλοκαίρι του στο σπίτι... ενός καταξιωμένου καλλιτέχνη... όπου ζει έναν διπλό έρωτα... με τις κόρες του οικοδεσπότη του. Έναν σαρκικό... με τη λίγο μεγαλύτερη του ειρήνη... και έναν μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας... με την κατά οκτώ χρόνια νεαρότερή του γογό. Η καταστροφική κατάληξη της παραμονής του στο νησί... δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε όσα θα ακολουθήσουν Τον με τη χώρα και τα συναισθήματα στο γύψο και με τον πατέρα του στην εξορία. Ο Αλέξης Πανσέληνος συνδέει αριστοτεχνικά την ερωτική ματέωση του πρωταγωνιστή του με τη ματέωση μια ολόκληρης γενιάς. Γράφει ένα σύνθετο μυθιστόρημα για τα αποπέδια μιας εποχής που συχνά συσκοτίζεται από τις ηρωικέ αφηγήσεις της δημόσια ιστορίας. Το «Λάδι σε καμβά» του Αλέξη Πανσέλινου κυκλοφορεί από τι εκδόσεις με τέχνιο.
0: Ζήσε τις φετινές γιορτές με αέρα μυστηρίου και συγκεκριμένα με την Αγκάθα Κρίστη και τις 10 ολοκένουργες κυκλοφορίες της από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Το πάρτι για δολοφόνους και ακόμα 9 βιβλία είναι εδώ για να γεμίσουν τις γιορτινές ημέρες με συναρπαστικά μυστήρια που θα σε καθυλώσουν. Βρείτε τα σε όλα τα βιβλιοπωλεία, αλλά και στο ψυχογιός.gr
1: Τη οικογενειακή ιστορία και συγκεκριμένα των γονιών τη, μα οδηγεί η Ρέα Γαλανάκη με το φετινό τη μυθιστόρημα Εμμανουήλ και Κατερίνη. Συνδυάζοντα το βίωμα με την αναδίφιση στο υλικό τη οικογενειακή μικροϊστορία, η Γαλανάκη ακολουθεί του γονεί τη στα μεγάλα γεγονότα τη ζωή του, στην Κρήτη, στην προπολεμική Βιέννη και στον Μπορντό, αναζητώντα την αλήθεια του πίσω από ασπρόμαυρε φωτογραφίε καταφέρνει να σταθεί απέναντι στον καθρέφτη που είναι οι γονεί μας, ένας καθρέφτης άλλοτε αποκαλυπτικός και άλλοτε παραμορφωτικός και να αναδείξει το υλικό από το οποίο συγκροτείται η μνήμη και η ιστορία. Εξού και ο δηλωτικό υπότιτλος «Τα παραμύθια που δεν είναι παραμύθια». Το βιογραφικό μεθυστόρημα της Ρέας Γαλανάκη «Εμμανουήλ και Εκατερίνη» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Καστανιώτη». <ΣΣΣΣ> από άλλη διαδρομή... Στο παρελθόν το δικό του και εμέσως τη οικογένειά του... καταδίεται και ο Απόστολος Δοξιάδης... στο μυθιστόρημα το τηλεφώνημα που δεν έγινε. Με αφορμή την πρώτη του μικρού μήκου στενία που γυρίστηκε όταν ο συγγραφέας νεότατος τότε σπούδαζε στην Αμερική... στην οποία ο ήρωας σχηματίζει ένα νούμερο στο καντράν... αλλά άγνωστο γιατί δεν ολοκληρώνει την κλίση... ο Δοξιάδης αναστοχάζεται γύρω από τις επιλογές, Όσο και γύρω από τι μεγάλε αποφάσει τη ζωή, συνδυάζοντα τα εργαλεία τη ψυχανάλυσης με τι μεθόδου των μυθιστορυμάτων αστυνομικού μυστηρίου. Σε αντίθεση με τα τελευταία, ούτε πτώμα ούτε φόνο υπάρχει εδώ, εκτό από τι συμβολικέ θανατώσει που λαμβάνουν χώρα εντό του οικογενειακού θεάτρου και συνεχίζουν να μα βασανίζουν για πολλά χρόνια αργότερα. Το τηλεφώνημα που δεν έγινε του Απόστολου Δοξιάδη κυκλοφορεί από τι εκδόσει Ήκαρο.
0: Ένα αστέρα ερωτικών ταινιών αφήνει την αμύθιτη περιουσία του σε ένα ξεχασμένο χωριό. Μια τέτοια ευεργεσία, μοίρια άλλα περίεργα έπονται. Ονειρεύτηκα τη Σανγκάη, του Γιάννη Ξανθούλη, σε όλα τα βιβλιοπολία από τι εκδόσει Διόπτρα.
1: Η Νότια Αφρική ω χώρα απασχολούσε για πολλά χρόνια τα δελτία ειδήσεων, είτε ω η κόλαση του Βαρτχάιντ, ενό πρόδειλα ρατσιστικού καθεστώτο, είτε με την αποφυλάκηση του Νέλσον Μαντέλλα στι αρχέ του 1990 και το αίσθημα αποκατάσταση ενό στοιχειώδου κράτου δικαίου. Για τις δεκαετίε που ακολούθησαν, λίγα γνωρίζουμε. Αυτό το κενό ήρθε να καλύψει με έμεσο και βαθιάλογο λογοτεχνικό τρόπο το μυθιστόρημα Η Υπόσχεση του ότι Αφρικανού συγγραφέα Ντέιμον Ντάλγκατ. Η υπόσχεση που δίνει ο πατέρα μια εύπορη οικογένεια λευκών στη γυναίκα του στο νεκροκρέβατό τη, λίγο πριν πεθάνει, ότι θα χαρίσει στη μαύρη υπηρέτριά του και στο γιο τη το μικρό σπιτάκι όπου μένουν στι παρυφέ τη φάρμα στη χιόνι όλα τα μέλη τη οικογένεια στι δεκαετίε που ακολουθούν, που συμπίπτουν με τα χρόνια τη μετά το Απαρτχάιντ Το ένα μετά το άλλο, τα μέλη τη οικογένεια ο πατέρας αρχικά, ο γιος και η μεγάλη κόρη στη συνέχεια αθετούν την υπόσχεση αυτή. Την ξεχνούν. Μια υπόσχεση που μονάχα για τη μικρή κόρη, την Αμόρ, παραμένει μέχρι τέλους ιερή. Η βραβευμένη με το Μπούκερ για το 2021 και δικαίως πενεμένη υπόσχεση του Ντέμον Γκάλγκατ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε μετάφραση της Κλέρης Παπαμιχαήλ. Παραμένοντα στην Αφρική, αλλά από την οπτική των μαύρων Αφρικανών τούτη τη φορά το μυθιστόρημα «Άλλες ζωέ του νομπελίστα Αμπδουλραζάκ Γκούρνα αποτελεί επίσης ένα έμεσο μάθημα ιστορίας με επίκεντρο την Ανατολική Αφρική από που και κατάγεται ο πολιτογραφημένος Βρετανός συγγραφέας. Εκεί η τακτική του γερμανικού στρατού ήταν να δημιουργεί δυνάμεις αποτελούμενους ντόπιου, τους λεγόμενους «Ασκάρι» Του οποίου συχνά αποσπούσαν με τη βία από τα χωριά του, χωρί να σπανίζουν και εκείνοι που κατατάσσονταν οικειοθελώ ω μισθοφόροι, προκειμένου να αποφύγουν την πείνα και τι αρρώστιε. Δύο από του τέσσερι κεντρικού ήρωε αυτού του μυθιστορήματο αναζητούν την τύχη του στο γερμανικό στρατό. Γίνονται δηλαδή ασκάριοι, ακολουθώντα ο καθένα διαφορετική μοίρα. Σε αυτό το τελευταίο του μυθιστόρημα συναντάμε όλα τα μεγάλα θέματα που χαρακτηρίζουν τη λογοτεχνία του συγγραφέα από την Τανζανία. Η Αφρική ως πεδίο συγκρούσεων μεταξύ απεικαιοκρατικών δυνάμεων, η διάλυση των οικογενειών από τους πολέμους και τις αρρώστιες, η αναζήτηση πατρίδας και το αίσθημα της προσφυγιάς, ο έρωτας και η αγάπη ως ίστατο καταφύγιο. Το Άλλες ζωέ του Αμπτουλραζάκ Γκούρνα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ψυχογιός σε μετάφραση της Κατερίνας Χινά. Μιλώντα για πρόσφατα βραβευμένου με Νόμπελ συγγραφή, τρία νέα βιβλία τη Γαλλίδα Ανιερνό κυκλοφόρησαν φέτο. Από αυτά, ξεχωρίζουμε το πρόσφατο Αναμνήσει ενό κοριτσιού, στο οποίο η συγγραφέα προσπαθεί να ανασυστήσει στη μνήμη τη, πολλέ δεκαετίε αργότερα, ένα τραυματικό γεγονό τη εφηβεία τη, στα τέλη τη δεκαετία του 50. Η πρώτη τη ερωτική επαφή, στο πλαίσιο μια κατασκήνωση κοριτσιών. Μετατρέπεται σε δημόσια διαπόμπευση Εισάγοντας την αερή τότε ερνό Στον βίαιο κόσμο της πατριαρχίας και ας μην ήταν τότε Αυτές οι λέξεις Με τις οποίες τα περιέγραφε το γεγονός Γραμμένο με το αναστοχαστικό ύφος Που χαρίζει η απόσταση Το αναμνήσεις ενός κοριτσιού Είναι εξομολογητικό και σοφό βιβλίο Που απευθύνεται Όχι αποκλειστικά Αλλά προνομιακά στα κορίτσια και στις γυναίκες Κυκλοφορεί όπως σταδιακά όλα τα βιβλία της Γαλίδας Συγγραφέα από τις εκδόσεις Μετέχμιο, σε μετάφραση της Ρίδας Κολαΐτη. Από τη Γαλλία στην Πολωνία και από τους προσωπικούς και στοχαστικούς τόνους της Ανιέρνο Ερνό στους μεγάλους ορίζοντες της Όλγα το Κάρτσουκ, από το έργο της οποίας είχαμε φέτος τη χαρά να έχουμε δύο βιβλία της στα ελληνικά. Το τελευταίο, τα βιβλία του Ιακώβ, είναι ένα ωκεάνιο ιστορικό μυθιστόρημα, που λαμβάνει χώρα αρχικά στην πόλη Ποντόλ, στην ευρύτερη περιφέρεια της Μόσχας, όπου συναντιούνται άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων και θρησκευμάτων, μεταξύ των οποίων και ένας μυστηριώδης ταξιδιώτης από τη Σμύρνη, που διχάζει την εβραϊκή κοινότητα της περιοχής και η συνέχεια είναι εξίσου συναρπαστική για την ίδια την ιστορία, τις ανατροπές και τα γυρίσματά της που καθορίζουν την μοίρα ολόκληρων λαών. Το μυθιστόρημα τα βιβλία του Ιακώβ» Τη Ολγα Τορκάτσουκ κυκλοφορεί όπως όλα τα έργα της από τι εκδόσεις Καστανιώτη σε μετάφραση Αλεξάνδρας Ιωαννίδου.
2: Ανί Ερνό, no, Νόμπελ λογοτεχνία 2022. Η σπουδαία γαλλίδα συγγραφέα καταφέρνει κάτι μεγαλειώδες. Να αποτυπώσει στην οθόνη της ατομικής μνήμης την αντανάκλαση της συλλογική ιστορίας. Ανί no, μία από τι πιο δυνατέ και αντισυμβατικέ φωνέ τη παγκόσμια λογοτεχνία. Τα βιβλία τη κυκλοφορούν από τι εκδόσει με τέχνιο.
1: μεταφερθούμε για λίγο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εκεί όπου η αναζήτηση για το μεγάλο Αμερικανικό μυθιστόρημα συνεχίζει να τρέφει προσδοκίες και να δίνει καρπούς. Σταυροδρόμια, Crossroads είναι ο τίτλος ενός γνωστού blues κομματιού του πάπα των blues Ρόμπερτ Τζόνσον, το οποίο έκανε επιτυχία το rock συγκρότημα Cream στα τέλη της δεκαετία του 60. Σταυροδρόμια, επίση. Είναι στο τελευταίο μυθιστόρημα του Τζόναθαν Φράνζεν το όνομα μιας οργάνωσης νεολαίας που λειτουργεί στο περιθώριο της εκκλησίας όπου εργάζεται ως βοηθός πάστορα ένας από τους κεντρικούς ήρωες του μυθιστόρηματος, Ορά! Η ιστορία μας ξεκινά παραμονές Χριστουγέννων του 1971 σε προάστιο του Σικάγο. Ο Ρας, λοιπόν, πατέρας τεσσάρων παιδιών σε διαφορετικές στιγμές της εφηβείας τους, βρί Καθώ ετοιμάζεται να εισέλθει, γεμάτο τύψης και αγωνίε, στι ρυψοκίνδυνες περιοχέ μια εξωσυζυγικής περιπέτεια. Εναλλάσσοντα τι αφηγηματικέ οπτικέ γωνίες των πέντε από τα έξι μέλη τη οικογένεια, ο Φράνζεν συνθέτει μια πλούσια και περίπλοκη εικόνα τη Λευκής Αμερική τη δεκαετία του 70. Οι κλειδονισμοί τη οικογένεια στα απόνερα του χυπισμού, οι μεταλλάξει του θρησκευτικού συναισθήματο και η γέννηση του New Age. Το Βιετνάμ στην τελευταία και πιο βίαιη φάση του, οι ψυχικέ μεταπτώσει μιας γενιάς που μεγαλώνει σε έναν κόσμο πιο ελεύθερο και την ίδια στιγμή πιο άδειο. Τα σταυροδρόμια του Τζόναθαν Φράνζεν, πρώτο μυθιστόρημα μια πολλά υποσχόμενη τριλογία, κυκλοφορούν από τι εκδόσει Ψυχογειό σε μετάφραση του Γιώργου Ικαρού Μπαμπασάκη. Σε μια γενιά αρκετά νεότερη του Φράνζεν, ανήκει ο λαμπρό πεζογράφο εβραϊκή καταγωγή Τζόσου Ο οποίο μόλι 42 του, βραβευμένο πλέον και με το Πούλτζερ λογοτεχνία, θεωρείται και δικαίω ένα από του πιο ελπιδοφόρου Αμερικανού συγγραφεί. Το μυθιστόρημα με το οποίο μα τον συστήνουν οι εκδόσει Γκούντεμπεργκ έχει τον τίτλο Οι Μεταφορέ του Βασιλιά και βασίζεται στην εξή ιδέα. Δύο νεαροί Ισραηλινοί με στρατιωτική θητεία στη Γάζα φτάνουν το 2015 στη Νέα Υόρκη. Προσλαμβάνονται μια μεταφορική εταιρεία. Αλλά ουσιαστικά η δουλειά που του ζητείτε να κάνουν είναι να διώχνουν από τα σπίτια του ενοικιαστέ που του έχει γίνει έξωση. Η ίδια δουλειά που έκαναν δηλαδή στα κατεχόμενα παλαισθηνιακά εδάφη, αλλά με άλλη δικαιολογία. Και το κυριότερο, θα γνωρίσουν τον Ντέιβιτ Κίνγκ, τον ιδιοκτήτη τη μεταφορική εταιρεία, τον πιο αλλοπρόσαλο Εβραίο που θα έχουν συναντήσει μέχρι τότε στη ζωή του. Διασκεδαστικό και πανέξυπνο το μεθιστόρημα Οι μεταφορέ του βασιλιά του Τζόσο Ακοέν. Κυκλοφορία από τι εκδόσει Γκούτεμπεργκ σε μετάφραση του Παναγιώτη και Χαγιά. Από τη Νέα Υόρκη του Τζόσου Ακοέν, στον γεννημένο στην Ουάσιγκτον Άντων Ιμάρα, ένα ακόμη φαινόμενο τη Αμερικανικής λογοτεχνική κοινή, τον οποίο στη χώρα μα γνωρίσαμε με το εντυπωσιακό μυθιστόρημα Αστερισμό Ζωτικών Φαινομένων, στη σειρά ξένη λογοτεχνία των εκδόσεων Ήκαρο. Το τελευταίο του μυθιστόρημα έχει τίτλο Η Μέρκιουρι Παρουσιάζει όπου Mercury είναι στούντιο του Hollywood της δεκαετίας του 40, που παράγει κυρίως B-movies σε μια περίοδο που η αμερικανική κοινωνία διχάζεται για το αν πρέπει ή όχι οι Ινωμένες Πολιτείες να εμπλακούν στον Ευρωπαϊκό Πόλεμο. Η Ιταλικής καταγωγής Μαρία, που εργάζεται στο ο πρώτο κινίνου τη χρεοκοπία αναγκάζεται να συνεργαστεί με την κυβέρνηση στην παραγωγή ταινιών πολεμικής προπαγάνδας. Η εμφάνιση ενό προσώπου από το παρελθόν θα την αναγκάσει να επανεξετάσει τη σχέση τη με του γονεί τη και τη χώρα τη. Η Μέρυ παρουσιάζει χορταστικό μετιστόρημα εποχή του άντων ή Μάρα και κυκλοφορία από τι εκδόσει σε μετάφραση του αχυλιά και Παραμένοντας Παραμένοντα τι Ηνωμένε Πολιτείε, φέτο γνωρίσαμε μια σημαντικότατη Αφροαμερικανή συγγραφέα, την Gail Jones. Η Gail Jones, με το μυθιστόρημα τη Κορεντζιντόρα, του 1975, άλλαξε τον τρόπο που μπορεί να γράψει μια μαύρη γυναίκα, μιλώντας ταυτόχρονα για το παρελθόν της σκλαβιάς, της διακρίσης και τι σημαίνει να προσπαθείς να σταθείς ως γυναίκα μέσα σε ένα ρατσιστικό και μαζί σεξιστικό περιβάλλον. Η γραφή της, αντίθεση και αθυρόστομη, υπήρξε τομή για τη λογοτεχνία της μαύρης κοινότητας και αναγνωρίστηκε για τη γνησιότητά της, μεταξύ άλλων και από την Τόνη Μόρισον. Στα ελληνικά μας τη συστήνουν οι εκδόσεις «Κλειδάριθμος» σε μετάφραση της έμπειρης Αργυρός Μαντόγλου.
2: Μια υποβλητική ατμόσφαιρα θρύλων και δοξασιών μέσα από 13 ιστορίες που στοιχειώνουν κάθε αναγνώστη. Ο Σάλτος, το νέο βιβλίο διηγημάτων του Ανδρέα Νικολακόπουλου που ενθουσίασε αναγνώστες και κριτικούς κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις ήκαρο.
1: Η Νικόλ Κράουσ είναι βέβαια Αμερικανίδα Εβραία της νέα Υόρκης με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της κοινότητα. Ταυτόχρονα όμως, λόγω της καταγωγής της από τη μεριά της μητέρας από τη Γερμανία και την Ουκρανία διατηρεί γερές ευρωπαϊκές ρίζες και αναφορές η συλλογή με διηγήματά της με τον τίτλο «Τι σημαίνει να είσαι άντρας» κυκλοφόρησε το 2020 στις Ηνωμένε Πολιτείες και περιλαμβάνει διηγήματα που έγραψε η κράου την τελευταία εικοσαετία. Όλα δημοσιευμένα σε περιοδικά κύρους και μεγάλες εφημερίδες, ενώ τρία από αυτά έχουν ενταχθεί σε έγκυρες ανθολογίε. Και πράγματι, υπηρετώντας την αμερικανική παράδοση των short stories, τα διηγήματα τη Κράου είναι πολυσέλιδε και ανεπτυγμένε ιστορίες, όπου τα ζητήματα του φίλου, των ταυτοτήτων και των ερωτικών σχέσεων στο σύγχρονο κόσμο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, χωρίς να έχουν γραφτεί επί τούτου. Μια σημαντική μυθιστοριογράφος, που είναι και εξίσου σημαντική διηγηματογράφο, Το τι σημαίνει να είσαι άντρα στη Νικόλ Κράου, κυκλοφορεί από τι εκδόσει Μετέχμιο, σε μετάφραση Ιωάννα Σιλιάδη. «Κι αφού βρεθήκαμε με το ένα πόδι στην Ευρώπη, ας προσγειωθούμε έστω προσωρινά στο Παρίσι». Τον Ματιά Σενάρ τον γνωρίσαμε με την Πηξίδα, ένα στοχαστικό και πρωτότυπο με που τον πρίκησε μεταξύ άλλων και με ένα βραβείο Goncourt, το 2015. Με το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Το ετήσιο συμπόσιο της συντεχνία των νεκροθαυτών» μα συστήνει τον φοιτητή εθνολογίας Νταβίδ Μαζόν, ο οποίος εγκαταλείπει το Παρίσι και μετακομίζει σε ένα χωριό της γαλλικής επαρχίας. Ο νεοφερμένος θα παροφηθεί σταδιακά από το πνεύμα του τόπου και γίνεται συχνός επισκέπτης του Καφέ των Ψαράδων, όπου ο πληθωρικός δήμαρχος Μαρσιάλ, ιδιοκτήτης του τοπικού γραφείου κηδιών, είναι ο αμφιτρίωνας του ετήσιου συμποσίου της συντεχνία των νεκροθαυτών, μιας τριήμερης γιορτής κατά τη διάρκεια της οποία ο κάνει μια ανάπαυλα. Ένα μυθιστόρημα ασύστολο και οργιαστικό στο πνεύμα του Ραμπελέ, αλλά με προδιαγραφές του 21ου αιώνα. Στα ελληνικά το μετέφερε η Σοφία Διονυσοπούλου για λογαριασμό των εκδόσεων Στερέωμα. Από τη Γαλλία στην Ιταλία, όπου τελευταία γράφεται καλή και ενδιαφέρουσα πεζογραφία. Την Τζούλια Καμινίτο τη γνωρίσαμε για πρώτη φορά φέτος, με το μυθιστόρημα «Το νερό της λίμνης δεν είναι ποτέ γλυκό, και είναι μια από τις πιο δυνατές φωνές της σύγχρονη Ιταλικής Λογοτεχνίας, με εντυπωτικούς γυναικείους χαρακτήρες. Μπορεί το θέμα του βιβλίου να είναι ταπεινό, τα παιδικά χρόνια και η ενηλικίωση μιας φτωχής κοπέλας στα περίχωρα της Ρώμης τη δεκαετία του 2000, αλλά διαθέτει τη φλόγα της σπουδαίας Λογοτεχνίας. Είναι άμεσο, ανεπιτίδευτο, έξυπνο από την αρχή μέχρι την τελευταία ράδα. Ένα ξεχωριστό σύγχρονο το οποίο έχουμε την εντύπωση να δεν έχει βρει ακόμη τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες που του αξίζουν. Το νερό της λίμνης δεν είναι ποτέ γλυκό, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε μετάφραση της Δήμητρας Δότση. Και κλείνουμε αυτή την ενότητα από την Ευρώπη με ένα ευσύνοπτο μυθιστόρημα από την Ιρλανδία. Ο λόγος για το βιβλίο «Μικρά πράγματα σαν και αυτά» της Ιρλανδής Κλερ Κίγκαν. Είναι παραμονές Χριστουγέννων του 1985 και ο Μπίλ Φέρλογ έχει πάρει τους δρόμους με το φορτηγό του για να παραδώσει παραγγελίες για καυσόξυλα και κάρβουνα. Είναι πατέρας πέντε κοριτσιών με μια γυναίκα που την αγαπάει και τον αγαπάει, που αγωνίζονται νυχθημερών να τα φέρουν βόλτα σε μια πόλη ιδιαίτερα ευσεβών ανθρώπων. Παραδίδοντας μια παραγγελία στο τοπικό μοναστήρι, αντιλαμβάνεται ότι οι νεαρές κοπέλες χρησιμοποιούνται σαν σκλάβες στο και αυτό ίσως δεν είναι το χειρότερο που συμβαίνει εκεί. Τι θα κάνει, θα σιωπήσει και θα συνεχίσει την ήσυχη και τίμια ζωή του ή θα αποφασίσει να δράσει. Η απάντηση βέβαια στο μυθιστόρημα της Κλέρ Κίγκαν μικρά πράγματα σαν κι αυτά που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις με σε μετάφραση της Μαρτίνας Ασκητοπούλου. Μια ιστορία για το καλό μέσα στον άνθρωπο. Σαν μια σπίθα που άπαξ και έχει κάποτε ανάψει, ποτέ δεν σβήνει οριστικά.
2: «Ο καιρός του χρόνου», του Χρήστου Σαφίρη. 18 αφηγήματα με μνήμες και βιώματα από τον χρονοτροχό της ζωής του συγγραφέα. Από τα πακτωμένα πηγάδια της ψυχής που καταγράφουν μέσα από το προσωπικό βλέμμα τον κοινωνικό και πολιτικό περίγυρο της εποχή που διατρέχει το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Από τις εκδόσεις επίκεντρων.
1: Μέχρι τώρα μιλήσαμε για μια σειρά σύγχρονα μυθιστορήματα, τα περισσότερα από τα οποία κυκλοφόρησαν σχετικά πρόσφατα. Υπάρχει όμως και η κλασική λογοτεχνία, καθώς και η σύγχρονη κλασική λογοτεχνία που συχνά περιλαμβάνει και βιβλία που συστήνονται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Τέτοια είναι η περίπτωση του Ιάπωνα συγγραφέα Οσάμου Νταζάι, του οποίου το γνωστότερο βιβλίο, το αυτοβιογραφικό «Όχι πια άνθρωπο από τρει διαφορετικού εκδοτικού οίκου. Ξεχωρίσαμε την καλοδουλεμένη μετάφραση τη Έφης Τσιρώνη για τι εκδόσει Διόπτρα, και α έγινε από τα αγγλικά, η οποία αποδίδει θαυμάσια τη λεπτή ηρωνία και τον το κινησμό του Ιάπωνα συγγραφέα. Σε ό,τι αφορά την μπλοκή του βιβλίου, αυτή έχει μικρή σημασία. Πρόκειται για μια σειρά επεισοδίων με ήρωα έναν άντρα, η βιογραφία του οποίου θυμίζει έντονα αυτή του συγγραφέα παιδί πλούσιας οικογένειας που πήρε αποστάσεις από αυτήν με καλλιτεχνικές και συγγραφικές τάσεις που καλλιεργεί μια κουλτούρα της αυτοκτονίας από πολύ νέος. Προσωπικά, ο Νταζάη μου θύμισε έντονα τον Μισελ Βουελμπέκ, κυρίως το πρώτο του βιβλίο. Όπως και στον Βουελμπέκ, δεν είναι τόσο η ιστορία που σε εντυπωσιάζει, αλλά η προσωπικότητα του αφηγητή, η γύμνια και ο σαρκασμός της Ένα δυνατό βιβλίο που ήδη διαβάζεται πολύ. Σε άλλο κλίμα, από τι εκδόσει Πατάκη κυκλοφορούν τελευταία σε νέε μεταφράσει τα λιγοστά βιβλία του σπουδαίου Αμερικανού συγγραφέα Τζερόμ Ντέιβιτ Σάλιντζερ. Ένα συγγραφέα στον οποίο ο όρο Σύγχρονο Κλασικό ταιριάζει γάντι. Είδαμε λοιπόν να εκδίδονται ξανά το μυθιστόρημα Ο Φύλακα τη Σίκαλη και η νουβέλα του Η Φράνη και ο Ζούι», αμφότερα σε μετάφραση τη Αθηνά Δημητριάδού. Για τη συλλογή διηγημάτων Ιστορίε. Κρατήθηκε η απόδοση στα ελληνικά που υπέγραφε ο Αχυλαία Κυριακίδης σε παλιότερη έκδοση. Ο τόμος περιλαμβάνει εννέα διηγήματα που δημοσιεύτηκαν σε μια μεγάλη περίοδο, αρχής γενομένη από το περίφημο Ιδανική μέρα για μπανανόψαρα, το πρώτο πεζό που δημοσίευσε ποτέ ο Σάλιντζερ, και είναι ίσω περίτω να πούμε πω δεν υπάρχει κείμενο του ολιγογράφου και ιδιόριθμου αυτού συγγραφέα που να μην αξίζει να το έχουμε στη βιβλιοθήκη μα. Κλείνουμε αυτή την ενότητα με έναν κλασικό συγγραφέα που όμως δεν είναι καθόλου κλασική περίπτωση. Μιλάμε για τον Γερμανό Ernst August Friedrich Klingemann που οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν ότι βρισκόταν πίσω από το ψευδόνυμο Bonaventura και το βιβλίο του Νυχτερινέ περίπολοι» που κυκλοφόρησε στις αρχές του 19ου αιώνα. Τι 16 νυχτερινές περιπόλους που συναπαρτίζουν το σπονδυλωτό μυθιστόρημα, ο νυχτοφύλακας μας εξιστορεί τις ιστορίες παθιασμένων ερώτων, υποκρισίας και απάτης, αγνής αγάπης και βαθιάς απελπισίας των ανθρώπων που συναντά. Γράφει «Τίποτε δεν ξεπερνά το γέλιο και το θεωρώ τόσο πολύτιμο όσο άλλοι μορφωμένοι άνθρωποι το κλάμα». Το νυχτερινές περίπολι του Μποναβεντούρα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άγρα» σε μετάφραση της Αλεξάνδρας Ρασιδάκη που έχει γράψει και το επίμετρο.
0: χρόνια μετά το θάνατο του μεγάλου συγγραφέα, οι εκδόσεις «Διόπτρα» παραδίδουν στους αναγνώστες τον ανήφορο του Νίκου Καζαντζάκη. Ένας διαχρονικός αναστοχασμός του συγγραφέα για τη ζωή και το θάνατο πάνω στα απομεινάρια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις «Διόπτρα».
1: Και ολοκληρώνουμε αυτή την εκλεκτική ανασκόπηση στα λογοτεχνικά βιβλία του 2022 με ένα μυθιστόρημα υβριδικό, ένα οριακά μυθοπλαστικό έργο που όμως αποτελεί καλή λογοτεχνία. Το «Όταν πάβουμε να καταλαβαίνουμε τον κόσμο» του χιλιανού συγγραφέα Μπένχαμιν Λαμπατούτ συνδυάζει την ιστορία της επιστήμης και ιδιαίτερα της κβαντομηχανικής και των μαθηματικών με τη βιογραφία και την αυτομυθοπλασία χαρίζοντας σε τούτο το βιβλίο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του που εκτιμήθηκε και το έφερε υποψήφιο σε μεγάλα διεθνή βραβεία. Το «Όταν πάβουμε να καταλαβαίνουμε τον κόσμο» κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις ΔΟΜΑ σε μετάφραση της Αγγελικής Βασιλάκου. Αυτό ήταν. η ο Κώστας Κατσουλάρης. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές και του χρόνου να είμαστε καλά με περισσότερα podcast, με περισσότερα βιβλία.
0: Παρουσίαση Επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης Παραγωγή Βάσο Μπούρα Ιχοληξία Μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast Να ένα βιβλίο αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Πod.gr Το καλό να ακούγεται.